0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。美国总统拜登在当地时间十一月十八日宣布，已经与辉瑞达成一项约五十二亿美元的协议。如果 FDA 在年底之前批准辉瑞的紧急申请，政府将购买可以治疗约一千万人的新冠小分子口服药 p a x o v 轻度患者可以使用这种药物，并且是在加州服用，而不需要去医院。另一家制药大厂默克，他的口服药早前也获得了英国药品与保健品监管局 （MHRA） 的授权，成为了全球首款新冠口服药。本期节目，我们邀请到了之前 Delta 毒株与疫苗科普节目的人气嘉宾，来自倍数资本的 Josh， 一起探讨新冠小分子口服药究竟是什么，它的诞生是否将改变全球疫情反复的情况？科学领域和商业领域对此有什么不同的态度？防范疫情上，我们还有什么可以和应该做的
0: ？接下来就请收听本期的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听全新一集《What's
1: Next 科技早知道》。Hello， 大家好，我是科技早知道的节目监制刘彩，也是本期的代班主播。那本期节目，我们也邀请到了上次非常火热的返场嘉宾，也是为我们去科普了疫苗应该如何去接种，以及大众如何保护自己的倍数资本的 Josh。Josh， 来跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 很高兴又在声音中和大家见面了。
1: 嗯 j 老师， Josh, 不知道你最近有没有关注到，就是关于新冠口服药的一些新闻呢？那以防有一些听众朋友可能就是没有听所有的新闻，我这里先简单的梳理一下。呃，首先是默克在十月底宣布与联合国支持的药品专利池，也就是 NPP。签署了一项协议，那这个协议其实是包括了大约一百零五个国家吧，他们会允许这些国家以比较低的成本去生产默克的新冠口服药。然后这个协议比较值得注意的是，它是不包括中国的。呃，然后十一月四号呢，英国的药品与保健品监管局是宣布批准默克的口服药去应用于特定的新冠患者。紧随其后呢，又有辉瑞在十月五号是宣布推出自己的新冠小分子口服药，并且在近期吧，这、就是十六号向 FDA 去申请了这个药品的紧急使用授权，预计应该是在这个月月底 FDA 会去审批。也是在同一天，辉瑞其实还跟这个 NPP 去签署了与之前默克比较类似的药品入市协议。所以，就是很多报道认为，就这一系列的动作可以允许新冠口服药以比较低的成本、大批量的进入市场，这样就可以帮助我们去解决目前全球疫情再度爆发的这么一个问题。我不知道这是你对这个观点，包括近期的几条新闻，你是怎么理解的？
2: 先说这个新闻吧。其实新冠的药品在产业界，这不是任何新闻，它就是大家一直就盯着盯着盯着，每次出一点点小消息，大家都会看的。而且今年四月份开始做的时候，就已经说过今年年底要公布结果。这一次它不是公布结果，这次只是做了百分之七十的时候给了一个中期报告，而且没有给完整数据，只是透了个风。这个事情能出圈儿，被现在媒体上广泛讨论，就是您刚才讲到的，十一月十六号宣布说，允许九十五个低收入的国家可以去仿制，然后这里面不包含中国，然后公众就开始拿来调侃了
1: 。你觉得就是这个消息比你想象中来的更快还是更慢一些？
2: 圈内来说就完全是意料之中，因为那临床做多少例，需要多少时间入组，什么时候出结果，这个事情都是早早就知道的事情。而且这个药物的机理和原理就很明确了，而且实验结果和之前我们的猜测是区别不大。因为这些药品最早都是为了治其他的疾病去开发的，早就有科研基础，不是疫情之后凭空想出来的，所以发展的实际很快。现在所有的进度拖都拖在监管部门，不是在那个研发和药企这块
1: 那我们刚好可以跟大家介绍一下，就你也提到它的药理机制吧，能不能跟我们就是从辉瑞以及现在可能大家更加熟知的默克，就他们的这个新冠的小分子口服药这两款药，就是它是怎么作用在大家身上的
2: ？首先要讲它的治疗的机制，得先大概知道新冠病毒对人体细胞的入侵机制，就是它是个病毒。它自己本身没有复制的能力，它得先潜伏到我们人体的细胞内，潜伏进去之后，把自己再复制出几千上百万倍，然后再把细胞打破逃出去，再跳到另外一个细胞，就是这么一个不停的扩增的这么一个过程嘛。那说到辉瑞和默克这两款药，它的作用方式就不一样了。以辉瑞而言，它就是把病毒刚入侵人体细胞之后，要在细胞内搭建一个小型细胞工厂。然后细胞工厂会合成两条超长的多肽，然后中间有一个很核心的酶叫主蛋白酶，能把这些的这个很长的一条多肽切分成好几段，做成有用的病毒复制的工厂。它无非是把这个主蛋白酶给阻断了，病毒就在细胞内无法正常的扩增，这是它的原理。举个形象的例子，就像山西人做刀削面。就是把一个面搓成一个比较粗的一个长条，然后拿个刀削削削削削，每一片都削到锅里去，这就刀削面嘛。这个无非的意思就是，我现在把他这个刀没收了，他只能做出一个面条子来，但是他不能削，这样他就没法下锅了。他总不能把这一条都扔到锅里。就是辉瑞大概是这么个原理。默克那款呢，作用机理它不同，类似一个寄生虫的寄生虫的原理，就像病毒入侵我们的细胞，寄生在我们的细胞里。默克做的这一段的这个药呢，它是可以寄生在病毒里，等于在病毒里面偷偷掐进去一块儿，像黑客一样。然后病毒每次复制的时候会就是都会错嘛，因为里面多出了一块不该有的东西，多到几次之后它自己就死掉了，或者说无法再复制下去了。这个就类似于在刀削面的那个面里面掺沙子这么个原理。不凡不管是掺沙子还是把刀去了，反正它最后就做不成这个面。那么病毒它就无法完成自己的整个生理周期。就把它阻断掉，然后病毒的含量下降之后，在人体内当然就起到治愈的效果
1: 。您刚刚讲到的这两种不同的作用机制，会影响到就是后来他们在新闻稿里面所提到的这个有效率的问题吗？还是说这个跟它的作用机制是没有关系的
2: ？作用机制是一个微观上的原理，结果是一个宏观上最后的体现。我们很难通过这个机制是去完全推测出最终的结果。而且他们现在这个以这个辉瑞来说，它的这个结果是。有一个判断标准，默克的判断标准跟它可能不一样，所以这个八十九和那个五十两个的比率是不能完全等同于去直接对照的。那么我我大概先说一下辉瑞这个药的这个临床实验是怎么做的，这样大家方便理解它这个结论是怎么得出来的。早期的这个动物实验和人体安全性实验咱们就跳过，那大概就是反正没有太大的副作用就过了。这个有效性实验它是二零二一年九月二十九日。做了一组高危病人实验，总共想招募三千个，后来好像是只招到了两千多个吧。这些人呢，就要么就是有基础疾病，什么糖尿病啊、高血压，要么就是很老的老年人，反正都是高危人群。而且他们都是确诊感染者，就不是疑似，他肯定都是已经核酸包括确认过，而且还都在确诊之后的五天之内。给药的时候呢，他们都还没有住院，而且都还是轻症的状态，每天给两次药。早上一次，晚上一次，持续五天。当然这，这这两千多人里面，一半是给了真药，一半是给了糖丸，就是那个安慰剂的。然后，经过了二十八天的追踪，就是从给完他们药之后再追二十八天，去比较吃真药组和吃安慰剂组的这个入院率，得出来的这个数是 89%。实际上是，如果不吃药，这些人反正本来就高危，所以最后有 70% 重症。然后死掉了百分之一点八，当然这个数字因为统计上他人还是太少，所以这个数也没有那么准。就是如果吃的是真药那一组，入院率只有百分之零点八，所以他是拿零点八和百分之七去比，比出来说安慰剂组的入院率下降百分之八十九。而且这零点八入院的人吃了真药的，他们都没死。还是那句话，数字还是有点少，但是我就这么跟你说，你大概明白这个八十九它是怎么算出来的。另外呢，其实我们更关心的一些低风险组和入院组的数据，现在他还在整理，应该是没有公布。比如说中年啊，一个没有什么太多基础疾病的人，他提前确诊之后再来吃这个药，到底入院有没有下降呢？包括已经住院的这些重症的组，用了这个药之后，是不是有更好的数据呢？这个咱们暂时不知道。
1: 所以我能理解为，如果把这个人群的基数扩大，就是如果他招几千万人，然后继续去做这个测试，这个有效率其实是会降低的，不会有他新闻稿上现在说的可能接近百分之百这么高。
2: 这个我们只能通过推测吧，这个你也不好确定。当然，辉瑞前段时间不是疫苗还被爆出过一些丑闻嘛，所以我们先只能假设这数据是真的，而且中间没有做过手脚，而且挑选病人的时候他确实也没有做手脚，因为理论上这事儿应该是双盲的，就是我只是随机的给这病人哪个分到真药组，哪个分到安慰剂组。当然，如果他们想动点手段，可能把一些健康状况较好的塞到。吃真药的这一组，然后把一些健康状况本来就不好的塞到就是叫安慰剂组，那么你一对照嘛，这个结果就很假了呀。当然，实际上它有一部分的这个副作用实验就是比较假的，就是安慰剂组的副作用还要远高于吃了真药的这一组，就是说我吃糖丸的导致的副作用比吃真药还要高。呃，这个数据我没有看到原始数据，我只看到它给了个比值，那这个比值它是怎么得出来的，我就不知道了。所以它不是完整的一个报告，而且它也没有公布原始数据，它就告诉你我有这么一个比例，它说啥是啥，我我我们只能看看
1: 。<笑>那还有哪些跟他们差不多类似的这种新冠口服药？你觉得我们可以去关注的吗
2: ？现在国际上关注度比较高的就四大药嘛，然后一个是辉瑞的这个和默克这个已经说过了，剩下就是一个是罗氏制药的那个聚合酶抑制剂，就是 AT 527现在好像还没有起这个商品名呢。还有，就像中国也有做开拓药业，苏州这边的叫 AR 拮抗剂普克鲁胺，就是这四个关注度比较高的。当然，实施同时在研的有两百多个呢。
1: 哎，其实你刚刚讲到，因为开拓药业是中国的嘛，这次我关注到新闻里面有一个点，就是说，呃，十六号他说进药品专利池的那个新闻里面，其实，在所谓的 NPP， 就是他那个药品专利池的管理协会，他的名单会员名单里是没有中国的，也就是说，如果我们中国要去用辉瑞或者是默克的药品专利去生产口服药的仿制药，其实我们是不能在中国大陆进行销售的，是吗？那所以，中国的人如果要去吃这种小分子口服药，物，我们应该怎么去做呢
2: ？先说什么叫专利池？专利池它是一个法律上的一个常用概念，对某一种或者某一类药物所涉及的所有专利进行一个打包。在商业上最早提出这个概念，为什么要这么做呢？只是为了好谈判嘛。因为我如果要生产一个药品，中间涉及到一百个专利，我每个单独去谈授权，那就活活累死嘛。所以就要打一个包，这个我去谈协议的时候就一揽子谈掉了。医疗行业我们这还好，一个专利包几十个专利、一百个专利都很正常。那些搞什么电子通信行业，什么五 G， 动辄就是两万个专利一个包。呃，说回这次的 MPP， 叫呃 Medicines Patent Pool， 它不是广泛泛指的一个专利库，它指的是就是一个很具体的一个专利池。这个专利池是一个国际组织，是二零一零年成立的，隶属于联合国下属的一个国际组织。它幕后的金主呢是法国零六年设立的一个 NGO。它这个专利池当时建立，它不是针对新冠建立，人家是二零一零年最早，它是把艾滋病、疟疾和肺结核这些，它就把很多公司说，你们如果有这方面的药相关的专利，呃，专利权还是属于你们的，你只是把这个。专利的一个授权给到我们这个库里面，然后在这些呃贫困国家，如果他们做了跟这个专利相侵权的事情，侵权还是侵权，你只是选择我不起诉不收钱，只是说我不去管这件事情而已。呃，这次呢，无非是把新冠的相关的几个专利重新纳入了它的这个专利池里面而已，是这么一个概念
1: 。它对我们用药有什么影响呢
2: ？然后又收回到中国了。首先。专利这世界上不存在一个东西叫做世界专利。专利的本质是一份合同，合同签订的双方是某一国的国家知识产权局对某一个专利申请人，这一桩合同里面约定了一桩交易，这个交易的标的是我对某一个技术方案的完整公开，换取这个如果是发明专利是二十年的排他性权益，所以这是一份合同。那我这个专利申请人需要去各个国家签合同，只是说。这里面谈到的授权不涉及到这些公司大药企在中国申请的专利，这些大药企在中国申请专利是他们和中国国家知识产权局签署的合同，这里面就和那个国际组织就没有关系。所以中国的所有的企业生产、销售、制造、运输专利相关的产品都是侵权的。但是中国其实自己在研究的药物一点都不少，可能更多。而且想要不侵权，其实有两种主流的方案：一波是完全做技术路径不一样的药品啊，就像刚才说过的这个公司，还有更多的科研院所在做出来的一些新的产品，就是完全技术路径和作用机理可能都和之前谈到这几款不一样，所以它当然是这个专利不侵权的。另外还有另外一些思路是说，我们就是按照他们的几个机理去研究。因为专利是不能保护科学常识和基底的，就你不能保护相对论，你不能保护牛顿力学，你只能保护技术方案。那只要我的这个结构、我的生产工艺、我技术方案做一些改变，只要它专利写的没有那么好，我能绕开它的专利，这样的话我，我我也是不侵权的，我就可以把一个跟它很类似但是不侵权、完全合理合法的东西推到市场上，都是没有问题的。呃，这样的事情呢，国内也有好多家在做，而且我可以透露的是，他们的临床速度其实完全。不慢于默克和辉瑞，只不过他们受限于两个：，第一个是国内的媒体环境比较保守，他不愿意去乱吹这个事情；，第二个是因为中国的临床样本实在是不够，所以很多临床都是在巴西啊、印度啊这个一些中东国家在做，所以数据他们都在自己手上，保密的比较好。中国的媒体也没有拿到这些数据，所以现在没多说而已。
1: 所以，我们其实有希望看到说，在年底国内有类似的这种小分子口服药物会面试，然后应用在这个轻度跟中度患者的治疗过程当中，是吗
2: ？呃，没那么快。就算辉瑞现在着急着公开，着急着去 FDA 申报，他估计圣诞节能拿到就不错了。中国还有春节呢，基本上前前后后一拖，行业内把大批量产品出来跟公众见面，应该是春节后的事了。
1: 你提到，其实辉瑞有点着急公布这次新闻，包括他去申请专利，包括他跟 FDA 去做谈判。我个人有个好奇的点是，他之前是不愿意说去共享他的这个疫苗配方的，这次去申请加入了这个专利池，他们这种考虑是什么呢？就这个制药厂他做出这种举动的行为背后是什么？
2: 不，这个就是典型的你们被媒体忽悠了嘛？就是，首先这个药物专利池，他从来就没有说他想去搞疫苗的专利。这个药物专利池，这个国际组织，他就是搞治疗性药物的。然后，另外你所说他情愿不情愿，那个是换任何一个正常人都不会情愿的，因为当时是美国政府要求疫苗专利去给这些国家免费。首先，专利的所有人是这些药企。你哪有美国政府去扛别人的坎的？就你怎么能拿我家的东西捐呢？我决定捐不捐那是我的事，对吧、呃？还有一个其实很现实的一个产业上的问题啊，因为药物是用于治疗疾病的，而且现在说的口服药大多是小分子，它的所谓生产的药厂本质上就是一个化工厂，呃，或者你连化工厂都不想建，你就买原料药自己做做加工也比较容易，工艺相对简单，而且它就算有一些副作用吧，它可能做的不太好。但是反正患者我都已经得病了，我现在就是拼赌一把，我要活命。那他的接受度是高的，但疫苗呢是给健康人准备的，它的产能的规模要达到上百倍的规模，而且它是生物制剂，生产线稍有一点点偏差，要么就完全丧失效果，甚至还能造成很严重的副作用，而且覆盖人群会很多，就怨声载道嘛。他真的如果开放了，其实真不确定是好事
1: 所以我们也可以理解为说，就是这一次加入这个药物专利池，其实辉瑞跟默克也不是出于所谓的社会责任心，也不是国际组织的更多呼吁，而是出于他们自己产业和商业模式的一种考虑。啊
2: 、呃，那是绝对的。这个人和人之间有差别，每个人都有向善之心、恻隐之心，但是回到这么大的利益、这么大的格局盘子的事情。一切绝对都是这个精密计算的结果，绝对不是拍脑袋想出来的这个临时的举措。事实上，我可以说，这次他的所谓的专利的免费啊，是没有任何实际意义的，他就赚了个口碑。那分几个层面讲吧，第一个呢，就是刚才说到，他压根就没有这样的相关的生产设备和人力资源，就是你只是说专利上我决定不去起诉你，并不代表着我想手把手教你怎么干。更不代表我想捐生产设备给你，然后搞不好呢，我还能卖生产设备赚你一笔钱呢。然后第二个呢，就是刚才说到一些更可怕的，它有底层互害问题，就是真的就算非洲的一些小企业尝试去干了，做出来的质量参差不齐，甚至里面还有各种假冒伪劣的东西。然后在他们的法治体系下，这些牛鬼蛇神他就不知道又能搞出多少人间悲剧去。再往高一层思考，你以为生产出来的这些药就一定会给当地的老百姓吗？印度在疫情真正大爆发的时候，疯狂的生产疫苗出口赚钱。至于国内低种性的死不死，和这些精英有什么关系呢？所以这次就是只是一个口彩吧
1: 。对我了解，你还是就是你对这个事情其实没有外面报道这么乐观，不像就是现在媒体大家可能会觉得说这是一件很大的事情，值得欢庆，会改变整个抗疫格局嘛？那从产业链的角度上来说，你觉得这个？口服药会改变目前，因为口服药其实对 CDMO 就是创新药这一块，它其实影响还是很大的。每次出现一个新的疫苗或者是一种新的治疗方法，可能都会对它的上游产业链产生比较大的影响嘛？你有观察到说这次的口服药会对整个的新冠的产业链会有什么影响吗？会有核心的一些新的供应商会出现在大家面前，还是说我们仍然会关注这些老牌的制药厂商它的一个发展？
2: 就先说一说啊，这个 CMO 就是传统的苦力工厂，这没什么说的。这里所谓 CDM， 我们加了个 D， 就是说明这个代工厂本身自己就是有一些呃研发能力的。对于国际大药企而言，他们早就有成熟的供应链，尤其是像新冠口服药物设计的，更多都是一些小分子。从供应链角度，没有什么什么花头可言。按本来说起来，从成本制造优势来说，美国在这个时候它产能是不足的，一开始它可能只能做十五万人份后面拼了老命，也可能就只能做个两千万人份左右吧。它产能不足，按理论上会早中国就养肥不少原料药和中间体的企业。但是现在的这个国际形势，尤其这么卡脖子的这么要命的项目，美国这几家药企有可能他宁愿去提高成本，也不愿意把一些核心的生产放出来，省得去国会惹一身骚嘛。当然，国内药企吃内循环这一波呢，当然是可以赚得盆满钵满啊。就包括这个 CDMO， 一方面就国内的热钱现在没地儿跑。把生物医药企业，它不管是一级市场、二级市场都炒得有点疯狂的热。另外就是宣传做新冠口服药的企业太多了，他们自己其实有很大一部分在中国国内的有研发能力不足，那其实就是去找 CDMO 干活去了，然后呢自己贴贴牌子。所以最后不管药企赚没赚到钱，资本催生把上游这一波订单是给喂饱了。另外还有一个就是绕回刚才说的，发展中国家那边正好他没有能力，但是他又有授权。搞不好又可以对外搞一波工程输出，为亚非拉提供支持，给他们做生产线
1: 。对，现在蛮多新闻都在讲这个的，就是可能未来出口会是一个很大的新冠口服药的这个发展方向吧。我们其实，在刚才没有讲到一个具体的，就是说它的生产成本跟给药方式。就你观察到辉瑞的这款药的疗效、可及性跟数量上，觉得有什么评价呢？
2: 就先说给药方式吧，它口服的给药基本上都是一天两次，早晚一次，因为这个口服药它不是一个半永久的，什么意思呢？就是它在体内存留是有一定时间的，它是可逆的，所以它需要分多次给药，维持在血药的一个浓度。这个其实延伸出两个话题，第一个就证明它其实需要的产能还是不少的，它不是说我吃一片管一个星期的这种事情。第二个是说，它因为是一个可逆的过程，所以一定要区分开来。它是一个治病的药，它没有任何预防的效果，它不是来干预防的。那就没有病的人绝对也不要去吃这个东西，而且也不会给你吃，它肯定是一个处方药。它的使用是一定是说你已经确诊了新冠肺炎的感染，然后才去给你去吃这个药。那这里面就产生了一个悖论，就是你如果没有症状的话，你是不会去做检测的嘛？等你去做检测，核酸结果出来，这个按现在的时间可能又得过去一天两天。所以你拿到药物的时候，可能感染至少已经三到七天了，然后再赶紧去吃这个药，是不是能赶上上面他临床实验时候做的这种效果？那这个要打个问号。其次，那如果已经到了重症的阶段，再去吃这个口服药，是不是有效也不好说。剩下至于什么小孩子，因为临床试验根本就没做，所以现在就是你说任何话都是不负责任，其实也没有任何依据吧。但是他们因为本来重症率就低，现在药又缺的情况下，而且医生处方药，我估计医生药就根本不可能去给这个小孩去开这个药了
1: 。哎，我想问一下，为什么小朋友就是那如果是小孩子作为轻症患者，他适用的治疗方式其实就不包括在新冠口服这种小分子药物里面，是吗
2: ？他们首先几乎不会重症。那不会重症就不会入院，不会入院那就是在家待着，其实吃什么药都可能就不用吃，它就痊愈了。现在因为它的重症率比成年人可能都低到 1% 都不如，是这么一个情况。而且虽然我好这个，反正以下说的话纯属个人学术见解，就没有任何理论支持了。因为现在的不管是聚合酶还是主蛋白酶的这些的抑制剂，它其实都是打断核酸合成的。它不是像大分子的这种靶向药，它其实是有很大的副作用的。它这个副作用在小孩这种新陈代谢特别旺盛的人身上，会不会对他自身的细胞合成造成什么影响？我猜估计没那么好。当然，辉瑞也不蠢，他们的人当然也知道这个事儿，所以去做临床试验的时候肯定不会把小孩子纳进去。但他既然做临床试验时候没有纳进去，最终市场上用药的时候肯定也不会让你去用的。
1: 所以，我其实觉得你刚提到很关键的一点，因为之前媒体在报道的时候，常常会用到这样的标题，就是有了小分子口服药，我们还需要打疫苗吗？这个其实根本就是混为一谈，疫苗跟口服小分子药物不是一件事情
2: 。嗯，对，这个完全没有关系。首先，口服小分子药绝对不可能阻止疫情的蔓延，疫苗也不可能起到治疗的效果。这两件事要分得开开的，他们是完全不同的作用机理，干的是不一样的事但是，口服药它确实是有一些的好处是。显而易见的吗？第一个就是在商业意义上它是很大的，因为毕竟这个疾病的重症率是很低的，就是 ICU 里面它有各种激素啊、抗血栓、呼吸机、ECMO 都可以上去。这部分其实不是小分子药物的主要舞台，他们现在切的这个点是非常有意思的，他就要切刚感染但是没有重症的这一批患者，这样的话就把它的受众群体从感染里面的人可能只有 2% 这个拉到了几乎是所有的这个感染群体。他这么选择是有商业目的的，那他赚钱是一回事。另外一个口服药的剂型在定型之后，它的保存条件相对好了很多。因为其实前面还有一波，只是媒体没关注。药品就是中和抗体，我们打疫苗之后身体内产生的也是中和抗体，无非是也有人在体外去做中和抗体，把这个东西打到体内去。呃，一个呢成本特别高，可能五十万一个人。另外呢，它都是要全程冷链运输，因为它里面是大分子活性物质。对于很多发展中国家来说，冷链运输药物等于没有药物，<笑>所以对他来说，那部分就先不说他买得起买不起就不存在。呃，还有一个很重要大家要做口服药需要去乐观的点是，它大大缓解了人力资源问题，因为真的到疫情爆发的时候，你会发现最大的问题是医疗资源过载崩溃，包括武汉最早期其实死亡率会那么高，就是医院的混乱和崩溃导致的。就真正在医疗体系完备的情况下。这个病的杀伤性没有那么强，而且这个口服药它可以下层到基层医院和甚至药店，比起现在集中去收治的这个模式，可能还能避免一些交叉感染啊，在院内感染的这种情况。所以它不管是从商业意义上，还是临床意义上，还是公共卫生的意义上讲，那当当然好事肯定是好事了。中和抗体解决的其实是重症，就是我要把它救回来的问题。然后口服药是说，就像刚患病，然后查出来轻症去解决问题，这两条腿是。并行不悖的，只不过一开始上中和抗体是因为这个更直观，大家更容易想，没什么好说的。因为针对这种病毒，就是这种中和抗体。最早没有体外合成的时候，我们就是找康复患者的血清，从里面提也能干。所以最早其实很多人就是这么救回来的。但是你不可能长期去做这个事儿，首先它的生产供应链它就不是个完整的工业供应链。你从活体里面取东西。他产能就不行。其次，刚康复这些患者，他本身自己的身体状况允不允许你去这么操作？另外，他身体内是不是还有别的东西？比如说他乙肝啊，他有艾滋啊，或者什么？就你你要去把这些东西全部排出一遍，那你这个生产难度就太大了。所以他成本就是几十万嘛。实际上，除了这个去保障一些高层领导之外，就正常人全去用这个事情几乎是不可能的嘛。呃，所以。后面即便是中和抗体取得了一些量产能力，它的成本肯定还是高居不下，至少生产成本是口服药的100倍以上吧。
1: 那对于我们现在普通人来说，我们正常可以去做的就是，我还是正常的去打疫苗，然后每隔半年补打一次加强针，如果需要打的也要打。但是当我比如有一些轻微的症状，或者是核酸检测结果出来是阳性，那我们前期就是可以通过口服药的方式，在医生的医嘱下去使用。那如果是中重度患者，可能就会考虑用中和抗体。目前的治疗方案就是这样子，是吗？
2: 中重度患者也未必用得起中和抗体，但实际上现在只要你 ICU 足够，讲一讲就是就怎么救嘛，对吧？因为这是两个不同的思路。你在入院之前，我们想的一切的问题是如何降低病毒在你体内的总量。只要病毒的数量降下来，你可能就挺过来，就不用进医院了。但真正入院的这些病人，他面临的问题就是。你有点远水解不了近渴了。你靠各种方法想让他这个病毒在体内慢慢减少，它可能总数已经多到已经非常可怕的境界。在重症里面，真正要解决问题是让他挺住活下去。它是针对症状是最大的问题，病毒这个当量能不能下去，只能就是靠你自己自求多福了。但是他能救你的是把症状尽量给压住，就说过嘛。其实这个患者在医院里面真正的死因就主要是两种，第一种是肺里面积水，然后肺泡和血管之间被挤开，导致不能供氧，然后活活自己憋死；另外一种就是由新冠导致的整体的体内的这个内分泌失调，包括凝血失调，最后可能会导致血栓，然后最后栓塞在某一个位置上，整个人就过去了。当然还有系统性的这个器官衰竭导致的更严重的这些死因吧，但这这些说起来就比较凄惨了。所以重症其实用的现在的激素也好，用的这个插管也好，它核心的问题是解决你的症状，挺过这一关，你的免疫系统自然会把病毒开始慢慢往下压，然后鬼门关过去之后你就活下来了。当然留下的可能有很多后遗症啊，什么东西，那已经到这个级别 ICU 级别了就不要再管后遗症了，先救回来再说了。所
1: 以目前整体的治疗方案其实成本还是比较高的，这样停下来。
2: 但但这些成本都还比中和抗体要低，激素嘛其实还好，对迪地塞米松也也不值多少钱，抗血栓的这个东西也很多。呃，呼吸机对国外来说可能还是高级货色，但在国内现在产能上来之后也不是太大问题了。所以现现在其实只要 ICU 的数量足够多，然后你又在一个医疗资源相对丰富的城市，其实最后这一层保护伞还算比较稳妥的。所以后面我们再看后续的几次国内的爆发，也都没有出现死亡的状况嘛。
1: 未来在重度或者中重度这一块，它的治疗方案里面，我们会不会看到像新冠口服小分子药物这种对轻度患者就是疗效又不错，然后成本又低的这种方式出现在中重度患者的治疗方案里面呢？还是说现有的方案就已经是够用了
2: ？个人见解觉得现有方案已经够用了。这个小分子有没有用？首先看它那个辉瑞的临床数据嘛，他们现在也在做。我是觉得它这个东西副作用还是有点大，它它主要副作用是它的那个辅料，它的主要的有效成分是蛋白酶抑制剂，就是 PF 0 7 3 2 1 3 3 2但是它加了个佐料叫利托纳韦，利托纳韦那个药96年就在做出来在用了吧，它主要是用来保护蛋白酶抑制剂不要太快被分解掉，就还没没起作用就直接消失了，但是它对这个消化道的。副作用是相当大的，有呕吐啊，有胃部出现各种问题。那你在 ICU 抢救的时候，非要去做这个事情，你是否能处理得了后续？这个还还要再看，所以就这个我现在很难推测。
1: 那你自己对未来在新冠，不管是疫苗还是治疗药物的开发商，会有哪些趋势？我们可以去关注，会不会出现一种就是我们认为又能够快速普及？考虑到就是你说的冷链的这个问题啊，然后大家用药的这个方式的问题，包括大家是不是负担得起，同时它又是能够有效保护大家或者是治愈大家，就这种综合的比较完美的方案，我们会看到吗？
2: 先说这个价格吧，就之前默克准备说一个疗程就是五天嘛，一天两次的这种是准备做七百美金，然后就在昨天晚上零中国凌晨，美国那边拜登政府还是下单了 ，FDA 没批，拜登就下单了，是53亿美金买了一千万份吧，折过来是530美金一人份吧。这个事情它就是一个很大的玄机。就这件事情，如果最后是国家买单的话，那这个成本还是相当的高了。如果是个人买单的话，那这个个人买单，我倒觉得也差不多。你说三四千块钱，如果你已经得了，你想保条命，能下降百分之八九十的入院率和几乎百分之百的死亡率，你干不干呢？对吧？这个这个就是，当然站在我<笑>能更
1: 便宜就更好。站在我们的
2: 角度上，嗯、不是这个便不便宜，其实你也没得选了。嗯嗯，嗯那最后<的>最后这肯定会走向两个方向，叫我我称之为双节棍的这个治疗手段。轻症以后肯定是口服药和自检检测试剂会捆绑打包的，就是呃你有口服药，然后你在用药的过程中要不停的做监控，这样看你是不是真的已经往好的方向走，还是说往坏的方向走再入院，这是一套，它应该会有一套整体解决方案。然后重症呢，肯定走的还是院内的这个药物和器械集中上的这么一个模式。就重症院内的治疗方案，我觉得现在基本上已经没有太多的这个花头了。轻症这块口服药现在出的这几款效果吧，都比差强人意稍好一点，呃，就是勉强也算能用。但是我们还是希望可能会有一些更好的。在医疗资源丰富的地区，死亡率应该会达到或者甚至已经低于流感，我觉得完全是有可能的。但对于很多发展中国家来说，他们现在真正崩盘的根本不只是疫情的问题。更多的是经济，包括旧有秩序的这个破坏，而且还有一个啊，就是不管有什么治疗方案，你把新冠当成流感，那就是不可能的事情。因为我们现在要对比的，它根本不只是这里死亡率的问题，你还要看后遗症。现在定义的所谓患者痊愈，就是没有什么症状了，然后体内的病毒已经排出了，这个核酸做了几次啊、呃、都没问题，就算你痊愈，把你放走了。但是病人长期回了家之后，他有没有什么一系列的问题？最近的学术主要都在研究这部分，大量的文章爆出来，就我也只看了很小一部分，有些数据未必记得准，大概说说。很确定的一个就是，首先肺功能肯定是有影响很大的，现在大概有 30% 以上的人吧，就算是痊愈之后，还会很长一段时间伴有呼吸困难的症状。更狠一点的，就百分之五十的人甚至都是嗅觉和味觉的大幅退化，严重消退，就吃不出什么味道来了。毕竟就是这些细胞是在前线第一波死的最惨的这个细胞嘛，就是。至于什么时候能恢复，这个和体质的关系就很大。有的人可能需要好几年才能慢慢恢复过来。更狠的，他有糖尿病的问题，因为一开始我们就关注这个事儿了。糖尿病人得了新冠之后更容易死，这个是非常确认的。美国的新冠患者死者里百分之四十是糖尿病患者。但是反过来，这个争议就很大，说新冠患者是否会引发糖尿病，这个现在争议非常大，数据这个各种不统一。但几篇文献的意思是说，重症新冠患者之后20 ，百分之二十左右的人就有糖尿病。但是我们现在也不知道它是类似于孕期高血糖这种短时间的一个现象，还是说它以后就是这样，那也不好说。那这个是一个多大的坑？另外更可怕就是生殖系统。网上炒作说什么新冠疫苗对小孩的什么生殖系统造成影响，就造成不孕不育，这个话就是非常的，因为我不可能等到这个小孩长大之后再去对比他的这个生育水平，这个这个，所以这个报道也没有任何的扎实依据，这种就不去说他了。但是新冠感染会导致男性精子减少这个事儿是挺有证据的。追溯下去说，上过呼吸机的这些患者，可能有个百分之十左右的人吧，在康复之后，哪怕十一到十五周之后，他的精子数量还是。偏少很多的，当然这种研究现在也不够严谨，因为我如果我们要做真正学术的对比，我们得找到他得病之前的精液样本再去做统计，这个说服力更大。呃，这这种人也不好找，但这个事情应该是有一定道理在里头的。所以最后，我个人真正觉得更可怕的，现在完全没有数据和报道的，就是肺部纤维化损伤，就是是否会增加肺癌的发病率。从原理上讲，这是高度可能的，但现在距离疫情的时间真的是不够。要有一个完整的统计学数据，可能得五年之后对比两个巨大的对照组，可能要十几万人去对对出来说 ，OK， 好，我现在确认他肺癌发病率是最高的。就上面这几个事儿，还不说其他的事儿，告诉大家的就是，新冠绝对不是一个你想得就得，然后治好了就治好了，就这么简单就过去了。每个人身上发生的事情是完全不同的。像 C 罗他得了啊，可能恢复之后，现在看看状态还还行吧。那个汤姆汉克斯。呃，刚刚看完那个他得病之前演的最后一部电影《分歧》，他得完之后到现在好像也没缓过来，再去拍新片他这个毕竟年龄摆在那儿，跟 C 罗不是一个身体素质。
1: 因为你提到 CLO 跟 Tomax， p 它其实区别可能是身体素质的问题，但是它会不会是因为轻度跟中重,重度这个的区别？如果我是中重,重度患者，我治愈之后它的后遗症会更明显；如果我轻度患者早期接受的这个介入治疗更快更好，那其实后遗症不会这么明显。目前有这样的科学依据吗
2: ？那肯定，这个你都重症了之后，后遗症肯定是比轻症要去明显的。但现在有一个痛点是什么？重症之后都是经过抢救的。有一些后遗症，你也不好说是病毒感染引起的，还是治疗过程中其他一些药物的副作用嘛？就这个你要摘开了研究的话，还得再花点时间去抽丝剥茧。而且好像汤姆汉克斯也没重症吧？他好像也就是个轻症，但轻症和轻症也也也不一样，也会受年
1: 龄这些影响。对，康复
2: 肯定还是不同的。
1: 所以，其实对于我们听众来说，对大部分普通人来说，我们还是能够像你之前在上节目的时候所提到的。就戴好口罩，然后日常的这个防疫的一些准备工作大家都做好。如果发现有轻度的问题，那我们及时的去介入跟治疗。谢谢 Josh 来参加我们这期的节目。
2: 好，非常感谢。好的
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。